0: Muy buenas tardes, sean bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Una Segunda Opinión. En el capítulo de hoy hablaremos de la película El Indomable. Esta película es de género dramático de 1997, hecha en Estados Unidos y que corrió a cargo de la dirección de Gus Van Sant. Esta película cabe destacar que tuvo una gran crítica en su momento, le dieron un 97% de aprobación en páginas como Rotten Tomatoes, y cuenta con una gran serie de premios, algunos destacados son Oscar y Globo de Oro, dándoles premios como Mejor Guión, Mejor Actor, Mejor película inclusive y vemos que es bastante llamativo esto, el guión lo hizo lo que viene siendo el actor Matt Damon y Ben Affleck, lo hicieron hace varios años atrás y les gustó bastante la historia, esta película y este guión fue ejecutado por como bien lo dije, Gus Van Sant y contó con la actuación del grandísimo y reconocido Robbie Williams, quien nos dio una de sus mejores actuaciones posiblemente bastante reflexiva y emotiva así que el día de hoy hablaremos de este tema y otro con Mario Castillo. Mario, ¿nos puedes decir de qué trata la película?
1: Claro que sí, Memo. Lo Me siento. Esta película trata de Will. Will es un chico agresivo y que siempre tiene problemas con la ley. Siempre está buscando problemas. Will trabaja como intendente en la Universidad de Harvard. Pero a pesar de todos los problemas que tenga Will y de su posición social, Will es un genio y tiene una gran capacidad para las matemáticas. Tiene un talento innato. La historia nos presenta el conflicto de cuando un profesor descubre el talento de Will, entonces Will tendrá que someterse a una decisión. Tendrá que decidir entre seguir con su vida de siempre, con sus con sus amigos o el aprovechar las grandes cualidades inte intelectuales que tiene para entrar en una gran universidad o tener un gran trabajo ¿Qué te pareció pues esta película? Pues me pareció mejor?
0: bastante interesante la propuesta, es una película emotiva y bastante simple en el sentido de que nos hace empatizar con algunas situaciones con algunos personajes una película bastante buena en lo personal me gusta y es por este manejo que muy pocas veces se ve estas personas que parecen ser súper dotadas parecen ser genios por completo y que sale un poco del estereotipo del genio que termina trabajando para la CIA, que termina trabajando para grandes eh, grupos de investigación sino que busca una vida más simple, más sencilla si bien es consciente de la capacidad que tiene esto no le da aquello que busca esa felicidad con la que está batallando durante la película nuestro personaje Will es una película muy interesante que incluso puede ser analizada desde un aspecto clínico, un aspecto social y no sé, nos da para bastantes temas Mario, no sé ¿cuál es tu opinión de la película y Dime, ¿por dónde quisieras que te agarráramos? Podemos hablar de la historia, del aspecto psicológico, lo que engloba el aspecto de la genialidad de nuestro personaje. ¿Qué quisieras hablar, Mario?
1: Eh, no sé, sí son muchas cosas. Este... Esta película es muy interesante, porque bueno, si escuchamos la sinapsis, lo que mencionamos hace rato, leemos un poco de la película, no sé a ti o a ustedes, pero a mí me dio la impresión de que iba a ser como muchas películas que ya tenemos del clásico niño genio, que este, tiene recursos básicos, que es pobre, pero que conforme va creciendo encuentra nuevas oportunidades y al final se convierte en un genio exitoso y... Este, y tiene mucho éxito, tiene mucho dinero yo pensé que iba a ser ese tipo de película pero lo cierto es de que me sorprendió Es al principio tiene como este planteamiento pero lo cierto es de que esta película más que basarse en todos esos aspectos como otras películas, creo que el punto principal no es tanto la genialidad de Will, ¿sabes? no es tanto a lo mejor sí, pero... Se torna en un segundo plano el hecho de su genialidad, el hecho de que las presiones para ser exitoso, para quedarse. Creo que el punto importante, como tú lo mencionaste, es el aspecto psicológico. El aspecto psicológico de Will que torna en toda la película el hecho del duelo que tiene por, por el miedo a esta separa, a esta a esta separación con las personas y que a fin de cuentas termina afectando sus relaciones. No sé, desde mi punto de vista es como el punto más fuerte de la película, haciendo que los otros puntos pasen a segundo plano. conoce sé, tú de cuál Considero quisieras hablar.
0: En lo correcto, el punto medular o que nos puede ayudar a tocar otros temas es ese aspecto psicológico, ese miedo al abandono que nos presenta nuestro personaje, arraigado de una infancia bastante dura y que se nos maneja de forma lenta y dándonos pequeños indicios indicios de por dónde va la situación no es clara desde un principio es un tanto difusa si lo queremos manejar desde este sentido la película es bastante interesante porque como bien nos manejas no maneja el estereotipo, el cliché del genio y de su genialidad, por así decirlo. Si no nos habla un poco más de su relación con otros, lo complicado que puede llegar a ser y la dualidad que existe entre ser lo que otros quieren o lo que otros esperan de uno y lo que uno en verdad quiere. Podemos ver que nuestro personaje es, cuenta con una especie de trastorno antisocial de la personalidad o algo similar por esas complicaciones que tiene para el desenvolverse y el desarrollarse con otros semejantes a él en cuanto a edad, en cuanto a contexto. ¿Tú opinas que este personaje se puede analizar desde un aspecto clínico-psicológico? En el sentido de que sí nos da para bastante. ¿Tú consideras que todo este des -entre ese desmenuce de personaje nos ayuda a entender más por qué Will es así? Más allá del intelecto, sino de su forma de ser.
1: Estoy de acuerdo contigo. Podríamos analizar el personaje de Will todo el desarrollo desde un punto de vista psicológico-clínico, pero yo no me iría al extremo de categorizarlo como un desorden de la personalidad o antisocial, como tú lo dijiste. Yo creo que más bien es simplemente un mecanismo de defensa, que como tú le mencionabas, no es importante siento que la genialidad yo lo digo por eso porque pasa a segundo plano porque el problema de Will es el miedo al abandono que siente por parte de su infancia es el hecho de que no se generó por su genialidad pero le puede pasar a cualquier persona yo no me iría tanto a decir que tiene un trastorno en específico y de hecho lo vemos en la película no sé tú qué opinas pero siento que la forma clínica de la psicología que se utiliza este, estaría totalmente prohibida en el mundo real porque es una relación en la que el paciente y el terapeuta se relacionan muy íntimamente y pues eso está como mal visto en el mundo de la psicología, pero particularmente siento que ese era el punto, eso era lo que le iba a ayudar a Will el hecho de que el terapeuta se abriera con él, le a la vulnerabilidad que él tenía para hacer que Will también se pudiera abrir como yo lo digo, no me iría tanto a diagnosticarlo con un trastorno, más bien diría que es un mecanismo de defensa contra el abandono, que a fin de cuentas termina dando respuesta a todas las relaciones que tiene, lo vemos en la relación con Skylar, lo vemos en la relación con el terapeuta, y que Will lo utiliza evadiendo como lo dice el terapeuta, con palabras no difíciles, la lo utiliza evadiendo óptica, con pero su pero Creo
0: que es correcta y que nos ayuda más a entender lo que viene siendo la película, nuestro personaje, porque es bien cierto que, como comentaste, es poco plausible visualizar que un psicólogo haga ese tipo de cosas con un paciente, con un cliente, porque es algo que va desde lo poco ético hasta lo incluso incorrecto esas agresiones físicas que se ven en un principio en la primera cita que tienen o esos comentarios y dientes que se tienen uno contra el otro pero que precisamente ayudan a que esta relación se dé y que esta confianza se dé para dar el siguiente paso que es aceptar el problema que nuestro personaje en este caso Will tiene pero es bastante interesante todo ese proceso que pasó. Si bien nuestro, si bien nuestro psicólogo interpretado por Robbie Williams no fue el primero cual, al cual acudieron. Vemos que también acudió Will con otros que eran de otras ramas y que son bastante notorias y ya me llamó la atención de hecho eso. El cómo se tiene la idea del psicólogo. Vemos psicólogos que son psicoanalistas, que se más por el aspecto sexual. Vemos a uno que es conductista, que se... Eh, detiene un poco más a ciertos aspectos de, la, de los gestos o actuación, en forma de la forma de actuación de nuestro protagonista y de cómo este personaje, nuestro psicólogo, tiene esa conexión con nuestro personaje que nace a regañadientes más que nada, que es bastante íntima y ayuda a que él pueda ser una mejor persona. Eh, hablando un poco de esto de las relaciones, ¿tú consideras que Will. Ha sabido o supo aprovechar ese intelecto en su vida, como bien comentamos, para salir de los problemas, como un mecanismo de defensa, sí, pero también como algo como algo natural en él, que no le importaba si, por así decirlo, una relación se arruinaba por su forma de ser o que precisamente sus amigos estaban con él por su forma y lo aceptaban.
1: O sea, obviamente aparece en la película que lo utiliza, lo utiliza incluso hasta para deshacerse de la ley, deshacerse de todos los problemas que tuvo, pero yo no lo veo en las relaciones, porque pareciera ser que no tiene como dificultades de generar relaciones. Tiene sus relaciones con sus amigos. <coughs> El problema es cuando realmente se abre, cuando realmente muestra esa vulnerabilidad, cuando realmente esa persona es muy importante para él. Lo vemos en la película, en el caso de Skylar y en el caso del terapeuta, que son justamente los que más se acercan a él, los que más sienten esa vulnerabilidad. Y creo que es el hecho, no tanto el el hecho de que cuando ese Will se siente vulnerable es cuando tiene miedo es cuando se aleja, es cuando dice es que ya estoy en una relación fuerte y es que esa relación fuerte en algún momento me van a dejar, como lo mencionaban por su parte de que me dejaron mis papás sigue repitiendo ese mismo sesgo el hecho de que ya estoy tengo algo realmente bueno y es que en algún momento va a terminar es que en algún momento Skylar va a haber algo que no le guste en mí se va a ir creo que es como el punto no tanto que utilice el intelecto para salirse lo utilice para las relaciones sino más bien, o sea sí lo utiliza pero para esquivar lo que viene siendo esta vulnerabilidad comentaste un que él poco siempre... eso.
0: tú crees que es, más bien, tú qué tan consciente crees que sea Will en un principio de esto si bien vemos que lo evita ¿es consciente de ello por lo que ocurrió en su infancia o simplemente es una especie de repulsión a la sensación que le genera vemos que hasta el final de la película con nuestro eh, con nuestro psicólogo interpretado por Robbie Williams es cuando él entiende que fue por lo que vivió en su infancia el que él ha tratado de alejar a la gente pero tú que consideras que sí fue consciente a un grado elevado en el cual sabía lo que hacía o tuvo que tener este sometimiento para entenderlo
1: No, yo considero que fue todo el tiempo consciente él lo sabía el hecho era de que no quería enfrentarlo, porque al enfrentarlo era cuando él sabía que estaba más vulnerable, y lo vemos reflejado en una escena de la película más adelante, cuando terminan las sesiones, que el este psicólogo Robin Williams le dice, es que no es tu culpa, y Will dice, lo sé. Pero, o sea, realmente yo puedo decir que sí es consciente, pero es que no lo acepta, es como si lo evadiera y le vuelve a repetir, es que no es culpa, es que no es su culpa, es que no es su culpa, hasta que él lo enfrenta y suelta en llanto. Yo considero que si sí era consciente de todo lo que había hecho, sin en cambio mm. escapaba de eso.
0: Mm, es curioso, interesante y pues sí como lo comentaste esto se ve a lo largo de la cinta es una película bastante emotiva, sentido y reflexiva también me hace preguntarte ¿tú qué opinas de su forma de aceptar su intelecto? porque hay una escena en la cual está con Sky inclusive con aquel profesor que le que le ayuda a salir de la prisión en donde le dice Uf, sé que tú quisieras tener mi intelecto sé que quisiera ser yo básicamente ¿tú consideras que en efecto Will es cuestión de que de su persona el no querer aprovechar todo esto o haya algo de trasfondo en el sentido de ¿por qué no quiere ser una persona exitosa? ¿por qué no quiere aprovechar todo ese potencial que ya se hace su novia se hace ese, el profesor, el mismo psicólogo, no lo, no lo tiene en ese privilegio, pero él sí, ¿tú consideras que en efecto es algo de Will o simplemente es rebeldía?
1: Este, no ninguno de eso, solamente considero que es lo que él no quisiera hacer, por ejemplo, te pregunto a ti te gustaría estar todo el día encerrado, este con matemáticas en una pizarra resolviendo ecuaciones, o te gustaría estar todo el día encerrado en, en un laboratorio diseccionando un cerebro, creo que no es tanto el hecho de que el tenerlas, a lo mejor sí tenía las posibilidades, pero no era lo que él quería hacer, como lo decía, no era lo que él le hacía feliz, no creo que sea un punto simplemente demasiado profundo, simplemente a él no era lo que le gustaba hacer, él prefería estar con sus amigos, prefería estar con Skylar, el hecho de la película importante es de que tiene un gran talento, es cuando lo pones en la balanza, el gran talento o Seguir con tu vida como mm. estás
0: Y consideras que este mismo Intelecto le haya Le ayude o le favorezca en Sus relaciones en el sentido de que Puede que le dé muchas vueltas A un mismo punto Vemos que cuando está intimando con Sky Ella se muestra accesible Y uno pensaría que lo presiona En aquella escena en la cual le dicen le quiere saber sobre sus hermanos. No lo hace porque quiera saber si vive bien, si sus hermanos son personas adineradas. Lo hace por lo mismo que conlleva una relación, ese, esa apertura, por así decirlo. La forma en la que Will lo aceptó, no, más bien que rechazó todo esto. ¿Por qué crees que se haya, ido, se haya dado? Me refiero a que, ¿qué hizo que Will no le mintiera en cuanto a sus amigos, pero sí a que tenía hermanos? ¿Por qué le dijo que tenía hermanos, siendo que él no tenía y tuvo mayor facilidad para poder presentarle a sus amigos.
1: Yo digo que fue por eso. Su miedo a su abandono, el hecho de que Skyler se diera cuenta que no es el chico que él creía y lo dejara. A comparación con sus amigos. Esto es hablando
0: un poco de lo que viene siendo nuestro personaje. Hablando ya un poco más de la historia, es bastante interesante el cómo nuestro personaje tiene diferentes tipos de relaciones y el cómo la sobrelleva desde aquellos amigos que ha tenido desde la infancia y que con los cuales si no intimida cuando menos tiene una cierta confianza ellos vemos la escena en la cual todos acuden a golpear a aquel chico que golpeaba a Will de joven también tenemos momentos muy particulares en los cuales vemos que cada relación que él tiene es bastante diferente y entre mayor sea el rango de confianza como bien lo comentas más existe ese miedo al abandono, al alejarse y al ser rechazado incluso, lastimado ¿Tú consideras o qué opinas en cuanto a la historia en sí? ¿Consideras que fue una casualidad el hecho de que él haya escrito en ese pizarrón la solución para aquel problema? ¿O que fue algo que le ayudó a salir de esa zona de confort en la que se encontraba? ¿Tú consideras que su vida hubiera sido mejor, peor de no haber encontrado a aquel
1: profesor? Este considero que es un punto importante el hecho de el por qué Will resolvía las fórmulas, como tú le mencionabas. En la película dan una explicación un poco al, digamos, al orgullo que sentía Will. Yo digo que sí se sentía este, demasiado orgulloso, incluso hasta pretencioso, por sus conocimientos. El mismo terapeuta interpretado por Robin Williams se lo pregunta. El hecho de. Este, si es un trabajo tan honorable el limpiar este, un piso, ¿por qué lo hiciste en la universidad más prestigiosa del mundo? y creo que es un poco de lo que quiere hacer Will, un poco a lo mejor si de digamos, no sé si alardear de sus conocimientos o dar el hecho de que la gente un poco lo conozca este, considero que no sé si su vida hubiera sido diferente. O bueno, considero totalmente que sí, porque si no hubiera conocido a este profesor, entonces tampoco hubiera conocido al terapeuta. Ese al terapeuta fue cuando pudo soportar todo ese duelo. Y quién sabe, tal vez si no hubiera conocido al profesor, jamás habría podido soportar ese duelo y hubiera pasado toda la vida sin hacer relaciones verdaderas, ¿no?
0: Mm. Pues sí, me parece correcto eso que mencionas. El cómo. Esa escena, bueno en particular me gusta la escena En la cual está en una construcción Tanto este Will como su amigo Cuyo nombre es Me parece que es Chucky o algo así, que es su mejor amigo El cual ah. le dice Espero algún día poder llegar a tu casa Tocar a tu puerta y que no estés ahí Que también es bastante interesante La El, el estrecho vínculo Que se tienen estos dos amigos Y el cómo él ya sabía que su amigo, que Will estaba destinado a cosas más grandes, ¿sabes? El cómo, si él tuviera el intelecto que tiene Will, lo aprovecharía. Y esto nos habla un poco de la diferencia entre, esta, entre las personas, que para muchos alguno puede ser una oportunidad en grande, o sea, que muchos dirán no, pues ya quisiera tener ese intelecto para explotarlo al máximo, así como habrá gente que dirá, yo prefiero una vida cómoda, feliz, tranquila, ¿sabes? Entonces es bastante interesante este choque de ideologías que considero que mucha gente gente que tiene las capacidades pero no, no el interés y viceversa, gente que está muy interesada en algo pero por sus capacidades no logra explotar como otra gente, ¿tú qué opinas en cuanto a eso?
1: Ey, este es un conflicto que muestra la película muy bien este, creo que todo el mundo en la película le decía güey, como... Justo lo que tú dices es que el por qué no aprovechas el ton que tú tienes, el talento que tú tienes. Yo quisiera tener esas oportunidades. Pero al fin de cuentas no puedes obligar a hacer... A obligar nada a alguien. Si la persona no es feliz aprovechando sus talentos, pues no lo puedes obligar, ¿no? Yo creo que es el punto. El hecho de que, pues, él se fue con la chica, prefería estar con ella al, al pasar toda su vida haciendo matemático. Sí, igual hubiera recibido muchos muchos premios, hubiera cambiado el mundo de las matemáticas, pero pues a fin de cuentas no era lo que él quería y creo que es el punto importante lo que tú quieras hacer, que es lo que te hace feliz.
0: Es bastante emotiva esta reflexión que nos hace y que trasciende, que los demás personajes hasta cierto punto se ve que sienten igual que Will, por ejemplo vemos a, a este psicólogo el cual también en todo momento cabe destacar que existe esa especie de espejo hacia él en donde lo que le está diciendo a Will, Will se lo regresa porque en efecto las dos personas están pasando por un mal momento vemos que su esposa se había muerto y que estaba en duelo que había dejado de dar terapia a veteranos y que esto le cambió su estilo de vida y otros puntos que me gustaría hablar es eso que nos menciona el psicólogo y que Will no entendía en su momento el Tú cambiarías el haber sufrido, el haber perdido a esta mujer que amabas porque ves ahora y ves que lo mucho que has perdido y cómo él le dice, no, pues yo no me arrepiento de nada, del hecho de haber ido, no haber ido a aquel juego de béisbol, el haberme quedado en el bar, es bastante emotiva esta reflexión y que yo creo que también le ayudó bastante a Will a poder crecer, a poder tener esa visualización de él y de las relaciones que él quería tener.
1: Este, sí, este es un punto creo importante en la película. Este, debo decir que, no sé si tú lo viste, yo había visto, este, hay una escena icónica de la película que es cuando Robin Williams le dice a este chico, a Will, que, que es que él es muy joven, que no tiene la experiencia, está en el parque, y le dice que sí podría citarle tantos autores, haberle dicho que leyó tantos libros, pero no ha visto experiencias esta escena creo que es muy importante porque nos da como esta pauta de nos da hasta cierto punto, dos puntos de vista completamente diferentes que toma la película el punto de vista desde la juventud el punto de vista del talento del querer hacer todo al final no hacer nada, el punto de vista desde la experiencia que ya tiene Robin Williams el punto de que él ya vivió de que sabe cómo puede conducir a, a Will no
0: hmm. es Sí, de hecho, como tú lo comentas, es una escena icónica que si nos referimos a esta película puede que muchos se ubiquen y es bastante reflexiva, nos hace entender eso que es, como dices, el contraste de el saber y vivir, que es muy diferente nos comenta, puede que tú conozcas de arquitectura, de literatura francesa pero eso no te hace, eso no te hace el haber estado en la Torre Eiffel y es bastante interesante porque sí Will puede que sepa la teoría, por así decirlo, de cualquier cosa, lo que me digas, pero eso no te hace saber el resultado o estar en los hechos. Es, son puras suposiciones o puras teorías fundamentadas en el conocimiento, más no en la práctica, no en la aplicación. Y es lo que yo creo que Will hace en general. Él, sus relaciones y todo se basa en suposiciones, en teorías, en lo que viene siendo... Lo técnico por así decirlo Pero no ha vivido mucho él bien, dicho, él bien lo comentó No he salido de la ciudad Y es bastante interesante este contraste De lo que viene siendo el vivir algo Y el suponer algo Nos marca esa división, esa barrera Que al final él logra superar Que él dice Esto es lo que se espera de mí Pero yo quiero hacer esto Y no voy a quedarme con el hubiera No voy a estar haciendo suposiciones de Y si hubiera ido a buscar a esta chica Y si me hubiera animado dice no, yo en mi felicidad la encuentro con ella y es cuando decide dejarlo todo dejarle la nota a, a, su, a, a su psicólogo y pues es bastante emotivo el final porque yo creo que todos los cabos te los, te los deja acomodados y te deja entender que él va a ir a buscar a la chica y de hecho eso es interesante, ¿sabes? Porque en ningún momento nos plantea lo que ocurre con ella. Bien puede que lo rechace, puede que no. Nos da a entender que un final esperanzador en el cual está haciendo todo lo posible por ser mejor él. Y es eso, o no sé qué interpretes tú por el final, Mario.
1: Este Sí, igual eso es un final esperanzador que nos dice como... Ya se quedó con la chica. Yo considero que sí, ella lo va a aceptar Porque a fin de cuentas el que tenía el problema Era Will, el problema de no poderse abrir, de no poder formar relaciones Reales, ella le decía que es que quería Conocerlo porque realmente lo amaba Para solucionar los conflictos, así que Considero que ahora que Will ya ha solucionado este Conflicto, ya ella ya, ya pueden estar como bien, porque pues Skyler sabe que el punto por el que la dejó Will no es que no la amara realmente, sino porque realmente tenía este problema de que no se podía mostrar vulnerable y no podía formar verdaderas relaciones con las personas.
0: Pues sí, Mario. Como comentaste, me parece muy interesante esta relación que mantiene Will con Skylar, esa relación amorosa que va creciendo y que al final, pues, se cumple y que posiblemente nos dé a entender eso de que se termina juntando y que en efecto Will logra pasar todos esos miedos y se logra quedar con ella. También esto va un lado a eso. Me gusta mucho lo que viene siendo el soundtrack de la película porque es bastante emotivo y hace alusión a lo que viene siendo el estado emocional que tiene nuestro personaje, Will. La música es de este vocalista Elliot Smith y es bastante emotivo el soundtrack son canciones mayormente tristes, que son baladas pero que reflejan bastante lo que viene siendo el sentir de nuestro protagonista incluso hay una canción que me parece eh, es de las principales del músico y que sale en la escena en la cual están en una especie de tienda comprando, platicando que están comiendo hamburguesas es bastante emotivo esa escena y pues no sé, es un punto bastante destacable de la película, la banda sonora, el soundtrack no sé si quieras comentar o agregar algo al respecto de esto o algún punto adicional
1: este, este de la música sí me pareció muy bueno, no noté la música en toda la película pero sí en, en dos escenas especiales, en esta escena que dices de cuando están comprando una especie de trucos de magia o eso, están en una que suena la canción de 6 Yes de Elliot Smith. Y hay otra escena en la que suena una canción muy... Este, similar, yo no la conozco pero supongo que es, como dices, que es del mismo que es cuando están en la cama este, después de hacer el amor, igual
0: mm -hmm. creo que
1: en estos dos momentos el soundtrack se escucha muy muy bueno y pues creo que justamente la canción, la de Helios Smith Say yes", creo que es muy representativa de esta película, no sé si recuerdas, hay una línea principal que respite mucho que dice de que me enamoré del mundo a través de los ojos de una chica y pues creo que es mucho de lo que viene en la película, ¿no? De él, no solamente de como lo mencionaba, no solamente de Este de vivir por medio de libros, por medio de ese tipo de cosas, sino por medio de las experiencias de realmente amar, de realmente vivir el mundo.
0: Pues vaya que sí, y sí, te repito, todo el soundtrack es básicamente de Elliot Smith, varias canciones de él. Y es bastante elocuente porque para muchos era un genio de la música, del romance sombrío triste, del desamor. y pues considero que queda perfecto para lo que viene siendo nuestro personaje, nuestra historia, y eso me lleva un poco a lo que viene siendo el desenlace de este podcast, tú para ti, bueno, me puedes decir... ¿Cuál es tu opinión de la película? ¿Te gustó? Y más que nada esta puntuación que hemos estado haciendo en los últimos episodios ¿Tú qué calificación le darías a la película? Eh, teniendo en cuenta su género, su estilo Yo en lo personal le daría un 8 sobre 10 Es una buena película No tiene tintes ambiciosos Y es notorio el por qué fue ganadora a tantos premios y nominaciones Y me gustó la ejecución, el estilo y por supuesto, como ya lo acabo de mencionar el soundtrack, por tu parte ¿qué calificación les darías? ¿qué opinión tienes sobre la película? ¿qué más podrías comentar? Mm,
1: pues bueno, esta película también me gustó mucho no la considero la, tan buena como otras películas que hemos estado analizando anteriormente no tiene grandes este, efectos técnicos, ni tampoco una impactante historia, digámoslo de cierta manera, pero no sé si soy yo de que como estudiante de psicología me gustó mucho esta película, en especial por como lo que ya mencioné antes, de que no lleva clásico cliché de superación del chico pobre que tiene talento y que se vuelve exitoso, sino que nos muestra todo el desarrollo psicológico de, de Will, el cómo enfrenta este conflicto y cómo este, se ve... Relacionado con las demás personas Creo que en este aspecto esta película es súper rica Digo A lo mejor es mi sesgo que ya tengo De estudiante de psicología Pero particularmente me gustó esta película Por este aspecto Y estoy de acuerdo contigo, yo creo que igualmente Le daría una calificación de 8 8 cerrado a esta película, de 8 de 10
0: Comparto lo, el mismo sentir Y es una película bastante interesante Que se puede analizar desde este aspecto psicológico, la narrativa es bastante buena. Normal que le hayan dado premio Oscar y Globo de Oro a Mejor Guión, Guión Original. Y pues eso se ve reflejado en esta historia. Una historia bastante emotiva y reflexiva. La cual, si no han visto, pues les sugerimos bastante que la vean. Para pasar el rato, es entretenida, divertida. Y pues con eso estaríamos dando por cerrado este podcast. Un episodio más de Una Segunda Opinión, hablando de El Indomable. Wow, wow, Antes de que te vayas permíteme que le mandaciones dos podcasts que estoy seguro te interesan el primero es grabando y hablando en donde se hablan de temas que van desde los alienígenas, qué ocurre en la cuarentena, que proceden las citas hoy en día y, y temas que van del aspecto social bastante interesantes mediante un diálogo entre un chico y una chica que estoy seguro te divertirán por otro lado está el podcast Estudio Ubica en donde se hace una especie de análisis psicológico de ciertos aspectos que van desde el aspecto del machismo y algunos temas ligados a la psicología, temas bastante introspectivos que nos ayudarán a entender el aspecto social de nuestra comunidad. Hoy en día es más complicado que nunca el relacionarse y en este podcast lo averiguarás. Sin más, el día de hoy me despido de ti y espero que te pases en, por estos dos podcasts, Grabando y Hablando y Estudio Ubica. Estoy seguro que ambos serán de tu interés, puedes buscarlos en Spotify, Anchor y muchas de las plataformas en las cuales nosotros nos encontramos. Sin más, me despido.